0: Herzlich Willkommen auf meinem Podcast Schachradio bzw. Schach on Air. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich Willkommen zur 60. Folge in unserem Endspielkurs. Und das ist die Folge, wo wir einen kleinen Quiz machen. Normalerweise ist es ja im Schach so, dass man die 60. Folge nicht so sehr feiert, sondern einfach mal ein paar Folgen dranhängt und dann die Nummer 64 feiert. Woran das wohl liegt? Das liegt ganz einfach daran, dass wir auf unserem heißgeliebten Schachbrett 64 Felder haben und nicht nur 60. Und deswegen zelebriert man im Schach nicht immer die runde Zahl 60, sondern einfach die 64. Es ist mir egal, ich zelebriere mit euch heute die 60. Folge mit einem kleinen Quiz. Ähm, es werden sicher ein paar knifflige Aufgaben dabei sein und es werden sicher auch sehr lustige Sachen dabei sein. Also seid gespannt und macht mit und kramt das Schachbrett raus, falls ihr es nicht blind könnt. Ansonsten, wer es blind kann, rot ab. Beginnen wir mit dem ersten Block der Quizfragen. Das sind jetzt keine äh, direkten Stellungen, sondern das sind einfach nur Fragen, die an, das Allgeme also an die Allgemeinbildung eines Schachspielers anschließen und natürlich mit Endspielen zu tun haben. Die erste Frage ist: Wie kann eine Schachpartie enden? Also, was sind die Partieergebnisse, die erzielt werden können? Ganz potenziell. Okay. Was sind die Anzeichen für ein Endspiel? Also ab wann sagen wir, wir sind im Schachspiel, im Endspiel angekommen? Was sind gute, schlechte, richtige oder falsche Springer? Also einfach nur eine kurze Begriffserklärung. Was bezeichnen wir als guten, schlechten, richtigen oder gar falschen Springer? Genau das gleiche für die Läufer. Was sind gute, schlechte, richtige bzw. falsche Läufer? Die fünfte Frage welche fünf klassischen Arten von Remis ähm, gibt es? Also, das, was ist ein Remis? Und was für fünf klassische Arten haben wir da, also haben wir da zur Verfügung. Und eine extra Frage, welche vier Spielsituationen führen auch zum Remis, die jetzt nicht zu den klassischen Remis-Arten gehören? Okay, ihr habt ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Und Gleich werde ich euch die Antworten liefern. Am besten schaltet ihr kurz aus. Denkt darüber nach, über die fünf Fragen, also die ich kann sehr nochmal wiederholen. Die erste war, wie kann eine Schachpartie enden? Also was können Partieergebnisse sein? Das nächste Frage war, was sind, also was ist klassisch für ein Endspiel? Das nächste war, was sind gute, schlechte, richtige, bzw. falsche Springer? Die nächste Frage war, wie sind gute, schlechte, richtige und falsche Läufer, also was versteht man darunter. Und dann gab es noch zwei Fragen zum Remis, einmal die fünf klassischen Arten von Remis und dann als extra Frage, welche vier Spielsituationen können auch zum Remis oder führen definitiv zum Remis. Okay, bis gleich. Okay, kommen wir gleich zu den Antworten der ersten fünf Fragen bzw. sechs Fragen. Die erste Frage war ja, wie kann eine Schachpartie enden? Also was können Partieergebnisse sein? Das ist ganz einfach. Man kann eine Schachpartie gewinnen, verlieren oder gar unentschieden spielen. Also drei Partieergebnisse, die möglich sind. Der Gewinn, der Verlust oder ein Unentschieden. Was sind Anzeichen für ein Endspiel? Also wie... Wird ein Endspiel quasi definiert? Das ist schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Im Allgemeinen sagt man, dass ähm, eine Schachpartie quasi mit, dem, mit der Eröffnung beginnt, also da, wo man alle Figuren herausbringt, wo man seine, äh, ja, seine Waffen statt klar hinlegt, zum Kampf bereit. Das Mittelspiel ist dann das, wo man halt wirklich kämpft und. Aktion unternimmt und falls man dort noch nicht den Sieg oder die Partie beendet hat äh, kommt dann das Endspiel das heißt also da haben sich schon die meisten Waffen so ein bisschen geklärt das Feld hat sich gelichtet und generell sagt man halt wenn nicht mehr allzu viele Figuren auf dem Brett sind, also wenn sich das ein bisschen dezimiert hat äh, sagt man halt so drei Figurenpaare vielleicht noch auf dem Brett sind, die anderen schon untergetauscht sind und sich auch massiv die Bauernstruktur verändert hat, dann ist das Endspiel erreicht. Und ja, ähm, es gibt halt Schwerfiguren-Endspiele, wo tatsächlich noch beide Türmpaare auf dem Brett sind und auch noch die Dame. Da ist immer so ein bisschen fraglich: ist das, ist das tatsächlich schon ein Endspiel oder ist es halt noch im Mittelspielbereich? Viele sagen auch: Okay, wenn die Dame vom Brett ist und ein Turmpaar vom Brett ist, dann ist das Endspiel erreicht. Ähm, der Meinung bin ich nicht. Also ich sage immer, wenn da so drei Figurenpaare auf dem Brett sind und von den Bauern vielleicht auch schon ähm, zwei, drei Bauernpaare getauscht wurden, dann ist das Endspiel weitgehend erreicht und man sollte sich halt ähm, praktisch mit dem Gedanken Endspiel beschäftigen. Äh, ein Endspiel kennst, zeichnet sich auch dadurch aus, dass man eigentlich am Ende des Endspiels ein klares äh, Partieergebnis hat, denn man kann ein Endspiel gewinnen, verlieren oder Remis halten. Das ist relativ klar, während man im Endspiel spiel zum Beispiel Vorteil erlangen kann oder halt einfach mal einen, äh, ja, einen Vorteil wegwirft und dann zum Nachteil kommt oder so. Ähm, was auch kennzeichnend ist für das Endspiel, ein Kennzeichen für das Endspiel ist, dass man dass der König nicht mehr so aggressiv angegriffen werden kann wie im Mittelspiel. Also der König wird im Endspiel aktiver, als er vielleicht in den vorhergehenden Partiephasen war. In der ersten Partiephase muss sich der König verkriechen, im Mittelspiel muss er bewacht werden und im Endspiel kann er dann endlich aktiv werden. Genau. Die dritte Frage war, was sind gute, schlechte, richtige und falsche Springer? Ähm... Es gibt keine guten, schlechten, richtigen und falschen Springer. Es gibt Springer, die stehen halt schlecht, ne, wenn sie am Rand stehen oder gar in der Ecke. Und es gibt Springer, die stehen gut, wenn sie in, in der Mitte vom Brett in, auf dem Achterfeld zum Beispiel stehen, also auf dem Feld, wo sie acht Felder erreichen können und kontrollieren. Aber im Endeffekt den Begriff gute, schlechte, richtige und falsche Springer, diesen Begriff gibt es nicht. Dahingegen gibt es den Begriff gute, schlechte, richtige und falsche Läufer. Gute und schlechte Läufer sind Läufer, ist ein Begriff aus der äh, Strategie und das kommt meistens im Mittelspiel zutage, nämlich ein guter Läufer ist ein Läufer, der von seinen Bauern unterstützt wird, der quasi die Felderfarbe ähm, bestreicht, die die, Bauern, die die eigenen Bauern nicht bestreichen, also sagen wir uns, vor, eine Bauernkette steht auf schwarzen Feldern, dann ist der gute Läufer dazu derjenige, der auf den weißen Feldern rumläuft und ein schlechter Läufer wäre der, der halt die gleiche Felderfarbe bestreicht wie die Bauern. Also, wenn es jetzt eine Bauernkette auf schwarzen Feldern ist und man hat einen feldrigen Läufer, dann ist dies der schlechte Läufer. Anders ist es, oder ja, eh, äh, anders ist es mit richtigen und falschen Läufern. Und zwar der richtige Läufer ist der, der das Umwandlungsfeld eines, Bauern, eines eigenen Bauern kontrolliert. Also, nehmen wir mal an, ich habe jetzt ein. Als Weißer ein D bauen, dann ist mein Umwandlungsfeld ein schwarzes Feld. D8 ist ein schwarzes Feld. Das heißt, mein richtiger Läufer wäre für so ein Endspiel der schwarzfeldrige Läufer. Und der falsche Läufer wäre in diesem Fall der Weißfeldrige Läufer. Ja, also richtiger Läufer ist der, der das Umwandlungsfeld beherrscht und der falsche Läufer ist der, der es eben nicht beherrscht. Und der richtige Läufer kann immer beim Endspiel unterstützen und so ein Endspiel. Zum Remis, äh, nicht zum Remis zum Gewinn führen und der falsche Läufer natürlich äh, eben nicht. Dann endet die Partie nur Remis. Was sind fünf klassischen Arten von Remis? Also was für fünf klassische Arten gibt es? Und da ist ähm, die, die nächste Frage ist ja, welche vier Arten führen auch zu Remis und äh, sind nicht ganz so bekannt. Also die fünf bekannten ist ähm, ähm, I, eine klassische Remis-Situation ist, wenn sich beide Spieler darauf einigen, dass ihre Partie unentschieden endet, das ist ganz normal, das hat jetzt nichts unbedingt mit der Stellung zu tun, da gibt es natürlich Regeln, in bestimmten Turnieren darf man nicht vor dem 30. Remis bieten, im anderen vor dem 40. und so, das ist einfach, damit die Spieler tatsächlich spielen. Denn in einigen Schachturnieren erlebt man das dann in den letzten Runden, dass dann die Spieler, die ziemlich weit vorne sind und auch vom Mittelfeld nicht mehr eingeholt werden können, dass die dann in den letzten Runden einfach einen Zug machen, Remis bieten und dann nach Hause gehen. Und es sieht dann immer im Turnier sah ein bisschen komisch aus, wenn dann da keiner mehr sitzt. Die zweite Form von Remis ist, wenn der am Zug befindliche Spieler keinen legalen Zug mehr ausführen kann. Das heißt also, wenn sein König nicht im Schach steht und er kann keinen legalen Zug ausführen, also er würde mit jedem Zug im Schach landen oder alle Figuren sind so blockiert, dass sie nicht mehr setzen können, dann nennen wir diese Situation Patt und das ist auch eine Form von Remis. Und dann ist es auch Remis, wenn eine Stellung entstanden ist, wo kein, also quasi eine tote Stellung entstanden ist, wo keiner mehr den anderen sozusagen äh, Schach, also, äh, matt, also mehr gewinnen kann. Das ist zum Beispiel, äh, wenn nur noch zwei Könige und zwei, also jeder hat einen Läufer und jeder hat einen König und das ist auf dem Brett, dann gibt es, wenn man einigermaßen vernünftig spielt, keine Möglichkeit mehr, den anderen matt zu setzen. Das ist also eine tote Stellung oder wenn jetzt der eine, noch einen Springer hat, der andere hat noch einen Läufer oder der eine hat einen Springer, also wenn nicht mehr genug Material vorhanden sind, wenn beide zum Beispiel nur noch einen König haben, dann kann man egal wie man sich anstellt, nicht mehr äh, matsetzen. Also praktisch, wenn eine tote Stellung erreicht ist oder wenn halt tatsächlich nicht mehr genug Material zum matsetzen gilt, dann ist auch Remis erreicht, das haben wir jetzt schon drei und dann gibt es diese sogenannte 50 Züge Regel, wobei ich die gerne in die andere Gruppe mit reinnehmen würde. Also wir haben jetzt, wir haben uns auf Remi geeinigt, es ist Patt gesetzt worden oder wir haben nicht mehr genug Material und das nächste ist, wenn ähm, jemand quasi Dauerschach bietet, also immer Schach, 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 dann kann der andere ja auch nicht mehr dem Schach entweichen und letztlich wird es dazu führen, dass Halt zum Beispiel 50 Züge überstritten werden ohne dass was passiert ist oder dass halt die gleiche Stellung über erreicht wurde und das ist quasi eine spezielle Form dann die nächste Form von Unentschieden oder Remie ist wenn man ähm, quasi eine dreimalige Stellungswiederholung äh, erzielt hat also wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein König steht auf der schwarze König steht auf H8 und es gibt einen weißen Turm auf B, äh, A7 und einen auf B7 und der weiße König steht von mir aus auf A1. Dann kann weiß jetzt zum Beispiel Turm, also es steht noch ein schwarzer Turm, sagen wir mal, auf C8 oder so. Ne? Dann spielt weiß halt Turm H8 Schach, der König geht nach G8 und dann spielt von mir aus weiß ähm, Turm A nach G8. Schach, G7 Schach, also Weiß bietet mit den Türmen immer wieder Schach und immer so, dass der König nur noch auf H8 und G8 hin und her pendeln kann und dann wäre das quasi eine dreimalige Stellungswiederholung nach einer Weile, also wäre dreimal die gleiche Stellung und damit kann ja keiner, der eine will nicht mal setzen, deswegen sagt er immer Schach und der andere kann nicht mal setzen, weil er ja immer aus dem Schach rausgehen muss. Das ist ähnlich wie Dauerschach. Genau, das sind die Formen. Und dann hatte ich danach gefragt, was gibt es für spezielle Formen, also für vier spezielle Remisveranstaltungen. Und zwar ist es so, dass auf Antrag eines Spielers kann durch die Entscheidung des Schiedsrichters Remis erzielt werden, wenn in der Endphase einer Partie mit Turnierbedenkzeit bei der alle verbleibenden Züge in einer Frequenzenzeit gemacht werden müssen. Unter einer Schnellschachpartie, der Gegner keine Gewinnversuche mehr unternimmt, sondern nur durch Zeitüberschreitung zu gewinnen versucht. Also, wir haben eine Situation in einem Schachturnier, wo wir eine Bedenkzeit haben, die kein Zeitinkrement erlaubt. Also jetzt normalerweise ist es, also in vielen Schachturnieren ist es so, dass man hat zum Beispiel 15 Minuten plus hat, oder beim Schnellschachmann hat äh, fünf, drei Minuten Bedenkzeit jeder Spieler, plus für jeden gemachten Zug bekommt man zwei Sekunden nochmal extra. Und wenn es jetzt so ist, dass äh, äh, zum Beispiel ein Endspiel König und Läufer gegen König und Turm, da kann die, die, die äh, der Spieler mit König und Turm kann unter gewissen Umständen, wenn es der falsche Läufer ist, kann der gewinnen weil er dann den König in die richtige Ecke drängen kann und dann, wenn er aber diese Endspielform nicht kennt, äh, kann es mitunter so aussehen, als ob er keine Bemühungen machen würde dieses Endspiel zu gewinnen. Und wenn jetzt der Spieler mit dem Läufer sich halt meldet und sagt, äh, hier der Spieler unternimmt keine Gewinnversuche, er kennt dieses Endspiel nicht, ich plädiere, also ich beantrage, dass die Partie Remis gemacht wird, dann kann der Schiedsrichter entscheiden, ja, das ist Remis aber nur, wenn die Bedenkzeit so eingestellt ist, dass äh, es kein Zeitinkrement gibt, also dass es pro Zug kein extra Zeit dazu gibt. Also wenn wir 5 Minuten plus 2 Sekunden haben, dann haben wir ja 2 Sekunden je Zug extra, da geht das nicht. Wenn wir aber nur als Bedenkzeit 5 Minuten haben, ohne extra Zeit, die pro Zug dazukommt, dann kann man da auf Remis plädieren und meistens ist es dann auch so, dass bevor der Schiedsrichter eingreift, der andere Spieler dann auch sagt, okay, es ist Remy, ich habe keine Ahnung. Ja. Dann gibt es die sogenannte 50-Züge-Regel, die besagt, dass äh, wenn in einer Schachpartie in den 50 Züge, äh, Zügen keine Figur geschlagen wird oder auch kein Bauer gezogen würde und äh, praktisch der am Zug befindliche Spieler quasi den Schiedsrichter holt, bevor er seinen 50. Zug ausführt, dann kann auch Remis, also dann ist auch Remis, dann kann er auf Remis reklamieren. Das heißt also, wenn ein Spieler einen Schiedsrichter sagt, und ich beantrage Remis, wir nennen das einfach auf Remis reklamieren. Meistens ist ja dann der Spieler, der im Vorteil ist, nicht ganz so einsichtig. Und es gibt auch noch eine neue Regel von der FIDE, die jetzt aufgrund der veränderten Bedenkzeiten und so hinzugekommen ist, äh, so wenn in einer Partie 75 Züge lang kein Bauern gezogen äh, oder noch eine Figur geschlagen würde oder fünfmal dieselbe Stellung entstanden ist, es äh, kann ja sein, dass die Spieler das nicht mitbekommen. Ne? Die spielen und zählen halt nicht die 50 Züge an, registrieren auch nicht, dass eine Stellung schon dreimal da war beziehungsweise viermal, beziehungsweise ein fünftes Mal. Dann kann der Schiedsrichter die Partie als Remis werden, ohne dass einer der Spieler auf Remis reklamiert hat. Genau, und dann gibt es noch einen speziellen Fall, das ist immer gut zu wissen, wenn wir eine Partie gespielt haben und wir verlieren nach Zeit und haben jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, wir haben noch König und Turm und wir verlieren nach Zeit und unser Gegner hat aber nur noch König und, äh, nee, wir haben, ja, wir haben noch König und, wir haben König und Dame, wir haben zum Beispiel eine Dame umgewandelt und hatten jetzt Hektik und wollten nach matt setzen und auf einmal ist unsere Zeit alle und unser, Gen König, äh, unser Gegner hat nur noch den König, dann ist die Partie Remi, weil der, der nach Zeit gewonnen hat, nicht mehr genügend Material hatte, um uns matt zu setzen. Ja, das ist noch eine ganz spezielle Form von Remi. Und äh, auch Remy ist, das hat auch was mit der Bedenkzeit zu tun, das, äh, deswegen sind das so extra Formen. Und zwar, wenn ähm, dann, äh, wenn zwei Spieler gespielt haben und sie haben halt äh, nicht mitbekommen, dass ihre Bedenkzeit abgelaufen ist, weder der eine noch der andere. Und es ist in dem Moment, wo sie feststellen, wo beide Bedenkzeiten sind vorbei und es ist nicht mehr festzustellen, wer hat denn nun zuerst und so, dann wird die Partie auch Remis gewertet. Genau, das sind die, äh, ziehen wir doch mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Formen von Remis, also 5, die eigentlich jeder kennt, beziehungsweise 6, und dann kommen noch 4 extra dazu, die halt mit Turniersituationen zu tun haben, was vielleicht einige Spieler, die so, sagen wir mal im Kaffeehaus und im privaten Spielen, nicht so kennen. Kommen wir zum zweiten Teil des Quizzes. Hier geht es ganz klassisch um Bauernendspieler, also König gegen König und Bauer. Erste Stellung, hier ist weiß am Zug und ich möchte gerne wissen, wie die Partie endet. Der weiße König steht auf dem Feld G6, der schwarze auf G8 und weiß hat noch einen Bauern auf G5. Weiß ist am Zug und wie endet die Partie? Nummer 2, auch hier ist weiß am Zug und ich hätte halt gern gewusst, wie die Partie endet. Und zwar steht der weiße König auf B4, ein weißer Bauer auf A4. Und der schwarze König auf D5. Das ist schon ein bisschen kniffliger. Ich hätte halt, wie gesagt, gern gewusst, wie die Partie endet. Nummer 3. Hier ist allerdings schwarz am Zug. Und wie endet diese Partie? Und zwar steht der weiße König auf G4. Ein weißer Bauer am Rand auf H4. Und der schwarze König steht auf E5. Wie endet diese Partie? Nummer 4, Weißes ist am Zug, der weiße König steht auf G1, der schwarze in Opposition auf G3 und der weiße Bauer steht noch in der Grundstellung auf B2. Wie endet diese Partie? Und Nummer 5, paar mehr Bauern, ähnlich wie die Nummer 4, nur dass hier noch ein Bauernpaar dazukommt, nämlich ein weißer Bauer auf b D5 auf D5, Dura 5 und ein schwarzer Bauer auf E7. Ansonsten wie bei Nummer 4, der weiße König steht auf G1, der schwarze auf G3 und es gibt nach einem weißen Bauern auf B2 in der Grundstellung. Also wie endet diese Partie? So, ich hoffe, ihr habt euch um die Antworten bemüht und habt auch ein bisschen was herausgefunden. Fangen wir an mit der ersten Aufgabe, die ist ja super, super leicht. Für jemanden, der hier meinen Endspielkurs ewig gehört hat, der wird wissen, dass das eine Aufgabe aus den aller, 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 allerersten Folgen ist, die es zum Thema Bauernendspiel gab. Wir haben hier den Weißen König auf G6, den Schwarzen auf G8, in Opposition. Und den Bauern auf G5. Weiß ist am Zug und hier muss Weiß halt einfach nur schaffen, dass er auf eins der Schlüsselfelder kommt, nämlich F7, G7 und H7. Und da das hier kein Randbauer ist, spielt es keine Rolle, ob Schwarz versucht an den Rand zu gelangen. Der erste Zug von Weiß ist hier König H6. Schwarz muss das schöne Umwandlungsfeld vom Bauern verlassen, kann wenn man aus König H8 spielen. Dann spielt Weiß aber einfach G6, der König geht nach G8, der Schwarze, und Weiß betritt die 7. Reihe ohne Schach, also ohne Krawall. Der König geht nach F7 und Weiß erreicht sein Ziel mit König H7, steht auf dem Feld, was das Umwandlungsfeld kontrolliert, und Schwarz kann hinrennen, wo er will. Im nächsten Zug wird sich die Dame geholt. Wenn nach König H6 allerdings der schwarze König nicht nach H8 geht, sondern sagen wir mal nach also woanders hin, egal ob jetzt, also auf die F-Linie, dann kann Weiß direkt König H7 spielen und dem Bauern quasi bei der Umwandlung helfen. Das war also die Aufgabe 1. Das heißt also in dieser Stellung, wo sich die Könige in Opposition gegenüberstehen und der König ein, also direkt hinter dem weißen König steht, da endet die Partie als Gewinn für den Weißen, wenn Weiß am Zug ist. Die nächste Aufgabe, die war schon ein bisschen kniffliger, aber wie gesagt, das ist ja ein Quiz. Und da geht es ja auch darum, sich mal ein bisschen äh, geistig zu strecken. Wir hatten die Situation König B4, Bauer A4 und der weiße König steht auf D5. Und hier ist halt auch weiß am Zug und wie endet die Partie. Wir können wir auch ausprobieren, wenn wir König A5 spielen, spielt Schwarz König C6 und er schafft es, in die Ecke zu kommen bzw. den weißen König einzusperren und hält die Partie quasi Remis. Wenn weiß A5 spielt, dann spielt schwarz König C6 und kommt auch in die Ecke vor dem Bauern, also auf das Feld A8 und damit endet die Partie dann auch Remis. Denn nach A6 kann weiß einfach König B6, äh, schwarz König B6 spielen und gewinnt den Bauern bzw. kommt in die Ecke. Das ist also nicht so der Hit, aber Weiß kann auch was anderes machen, Weiß kann nämlich hier einfach König B5 spielen. Er bleibt also mit dem König auf der B-Linie und verhindert, dass der schwarze König in die Ecke nach auf die A-Linie kommt beziehungsweise verhindert Weiß auch so, dass der schwarze auf der C-Linie den weißen König auf der A-Linie einklemmt. Also muss hier weiß König B5 spielen und dann gewinnt er, denn wenn Schwarz jetzt König D6 spielt, kommt einfach König B6 und nach König D7 kommt König B7 und Schwarz kommt nicht auf die A-Linie, denn Weiß kann jetzt einfach mit dem A-Bauern durchmarschieren und hat nach vier Schritten einfach seine Dame oder seinen Turm und gewinnt die Partie. Das heißt also, die Ausgangsstellung hier ist gewonnen, sofern man sieht, dass man hier König B5 spielen muss. Nummer 3. Ähnlich schwierig, ähnliche Stellung, nur auf der anderen Seite des Schachbretts. Und hier ist Schwarz am Zug. Die Frage war, wie endet diese Partie? Der weiße König steht auf G4, der Bauer auf H4 und der schwarze König auf E5. Hier ist Schwarz am Zug und Schwarz muss natürlich, wir haben ja auf der anderen Seite schon gesehen, dass hier, wenn weiß dran wäre, König G5 der Gewinner wäre. Deswegen muss Schwarz König G5 erstens verhindern und Schwarz muss natürlich so schnell wie möglich das Feld H8 erreichen, was das Umwandlungsfeld des Bauern ist. Da es ein Randbauer ist, wäre das dann definitiv Remis, denn Weiß kann den dann daraus nicht mehr verdrängen. Das heißt, der erste Zug von Schwarz wäre hier König F6. Weiß spielt König H5, er will natürlich dahin gelangen und Schwarz König G7. Und dann kann Weiß nur noch zugucken, wie im nächsten Zug Schwarz König H8 spielt und seinen König natürlich in der Ecke behält und Weiß den da nie mehr herausbekommt. Frage Nummer 4. Wir haben hier folgende Stellung. Wir haben den weißen König auf G1, den schwarzen auf G3 und den Bauern auf B2. Den weißen. Und hier ist weiß am Zug und wie endet die Partie? Und wir können hier, es gibt ja im, im Endspiel, im Bauernendspiel, die sogenannte Quadratregel. Dann können wir von diesem Bauern auf äh, B2 quasi... Das Quadrat bilden, das Quadrat des Bauern B2 ist allerdings nicht die lange Diagonale von B2 bis H8 und dann H8, B8, B2, H2, sondern der Bauer auf B2 kann ja einen Doppelschritt machen, also sein Quadrat ist genau das gleiche Quadrat wie das vom Bauern auf B3 und das Quadrat vom Bauern auf B3 ist B3, die Diagonale bis nach G8 und dann von G8 nach B8, B2 und G3, aber da weiß am Zug ist, wird er ja nach B4 gehen, das heißt, wenn dann weiß am Zug war, wird zwar schwarz das Quadrat betreten, aber weiß kann immer wieder rauslaufen und das ändert aber nichts, dass einfach der Schwarze das Remis halten kann, das heißt, also wir können es einfach mal ausprobieren, weiß spielt B4. Und Schwarz betritt das Quadrat, das heißt, also Schwarz kann potenziell den Bauern aufhalten. Weiß spielt B5, Schwarz betritt das Quadrat mit König E5. Weiß spielt B6, der König spielt König D6. B7, Schwarz spielt König C7 ne, und kontrolliert schon das Umwandlungsfeld. Und wenn sich Weiß jetzt hier eine Dame holt, wird die einfach geschlagen. Das heißt, bei aller Liebe zum Doppelschritt und zum Quadrat hier, wird Weiß aufgehalten und die Partie endet Remis. Nummer 5, wir haben eine ähnliche Stellung, nur wir haben hier ein Bauernpaar mehr auf dem Brett. Und zwar haben wir einen weißen Bauern extra auf D5 und einen schwarzen Bauern auf E7. Und hier ist es so, dass auch wenn Weiß am Zug ist, ist wieder die Frage, wie endet die Partie. Und wir können mal schauen, wenn jetzt hier Weiß tatsächlich wieder losrennen würde mit dem Bauern, mit dem B-Bauern, dann endet es definitiv Remi, weil der schwarze König ja im Quadrat ist und den Bauern aufhalten kann. Aber hier denkt sich weiß, okay, ich kann ja mit D6 den Weg des Königs auf den, also zum ne, die Diagonale vom Quadrat lang, kann ich ja unterbrechen, indem ich hier einfach mal d6 spiele. Jetzt hat Schwarz mehr Möglichkeiten. Schwarz, wenn er auf D6 schlägt, jetzt ne, schlägt D6. Dann kommt einfach b4 und dann kann der König nicht mehr, der König f4 geht nach, b5, König e5 geht auch noch, ist immer noch im Quadrat. Aber nach b6 ist Ende im Gelände, denn der König kann nicht mehr das Feld d6 betreten, was er ja betreten müsste, um den Bauern aufzuhalten. Und damit würde weiß definitiv gewinnen. Das heißt, nach unserem weißen Zug in der Ausgangsstellung d6 kann schwarz zum Beispiel e5 spielen. Ne, um zu versuchen, selber eine Dame zu holen. Dann folgt D7 und E4 und schwarz äh, Weiß zieht nach D8, holt sich eine Dame und nach dem Zug E3 kann Weiß einfach Dame D1 spielen, kontrolliert das Feld E1 als Umwandlungsfeld, kann das nachher sogar betreten einfach und wird dann die Partie für sich entscheiden. Also hier ist dieses kleine Bauernpärchen super wichtig für Weiß weil er dann einfach mit D6 D, D, den Weg des Königs zum Umwandlungsfeld vom B-Bauern verstopfen kann. Und wenn Schwarz den Bauern schlägt, dann kann Weiß trotzdem mit dem B-Bauern einziehen. Wenn er ihn nicht schlägt, geht natürlich der D-Bauer durch und entscheidet die Partie. Das waren fünf kleine Quizfragen zum Thema Bauern ins Spiel. Ich finde relativ einfach und ich finde aber auch, dass solche Stellungen eigentlich Sozusagen äh, die Basis aller Bauernendspiele bildet, und das sollte man auf jeden Fall wissen. So, für den dritten Teil unseres äh, Endspiel-Quizzes, unseres kleinen, habe ich mir drei Stellungen oder beziehungsweise eine Stellung ein bisschen verändert ausgesucht im Bereich König und Springer gegen König und Bauer. Äh, Folgendes, Weiß hat sein König auf H7 und den Springer auf D6 und Schwarz hat den König auf A1 und den Bauern auf A3. Frage Nummer 1, wie endet die Partie, wenn Weiß am Zug ist? Wie endet die Partie, wenn Schwarz am Zug ist? Ist dann die Frage Nummer 2. Und die Frage Nummer 3 ist, wenn Weiß sein König nicht auf H7 hat, sondern auf C1 und nicht den Springer auf D6, sondern auf d C6, wie endet dann die Partie, wenn da Weiß am Zug ist? Okay, ich hoffe es war nicht zu so schwer für euch. Also, wir haben die Stellung König H7, Springer D6, Schwarz hat König A1 und Bauer A3. Weiß ist am Zug und was kann Weiß hier optimalerweise rausholen? Er kann natürlich versuchen, den Bauern anzugreifen, sagen wir mal Springer C4. Der Bauer geht nach A2 und jetzt hat der Bauer einen optimalen Abstand zum Springer. Der Springer kann ewig lange den Bauern auf A2 nicht angreifen. Und das heißt, Schwarz kann im nächsten Zug König B2 spielen und dann kann der Bauer einziehen. Das heißt, hier wird Schwarz gewinnen. Aber Weiß muss ja nicht König c äh, Springer C4 spielen, um den Bauern anzugreifen. Er kann auch Springer B5 spielen. Weiß zieht den Bauern wieder weg und dann kann We äh, Schwarz C den Bauern weg und dann kann Weiß Springer C3 spielen und wird auf jeden Fall den Bauern erobern und damit endet die Partie Remis. Schauen wir uns die gleiche Stellung an, wenn Schwarz am Zug ist. Wenn Schwarzkönig B2 spielt, dann kommt einfach Springer C4, Springer Gabel Bauer ist weg, Remis. Hm, nicht so optimal. Wenn Schwarzkönig B1 spielt, dann spielt Weiß Einfach Springer B5 Schach, äh, nicht Schach, sondern Bauern angegriffen, also Schach auf den Bauern. Der Bauer geht nach Arzbo und dann kommt Springer C3, Springer Gabel und der Bauer ist weg, also auch Remi. Hm. Das heißt, das hilft Schwarz also alles gar nicht. Äh, König A2 ist genauso sinnlos, dann kommt einfach Springer B5, Bauer ist weg. Aber was ist, wenn Bauer Arzbo kommt? Jetzt kann der Springer ziehen, wie er will. Er kriegt den Bauer nicht rechtzeitig angegriffen bzw. davon abgehalten, nach A1 zu marschieren. sagt wir mal, mal Springer, Springer B5. Dann spielt Weiß, äh, Schwarz einfach König B1. Und wenn, das wäre natürlich blöde, weil dann einfach Springer C3 mit Schach kommt. Ne? Aber er muss ja nicht König B1 spielen, er kann König B2 spielen. Und wenn jetzt Springer C3 kommt, dann kann man den einfach rausnehmen und im nächsten Zug auf A1 sich eine Dame holen. Ich kann euch natürlich nicht die Antwort der äh, dritten Frage zu dem äh, dritten Teil vom Quiz vorenthalten. Also wir hatten hier den weißen König auf C1, den Springer auf C6 und schwarz hatte den König auf A1 und den Bauern auf A3. Weiß ist am Zug und weiß möchte natürlich wieder hier das Optimum rausholen. Das Einfachste ist hier ein bisschen mit Zugzwang zu spielen. Und zwar könnte Weiß einfach zum Beispiel Springer B4 spielen. Dann ähm, kann der schwarze König nicht setzen, der auf der B-Linie darf er nicht, wegen dem weißen König auf C1. Und nach A2 kann er nicht wegen dem Springer auf B4. Also muss der Bauer von A3 nach A2 ziehen. Jetzt könnte man einfach auf als den Bauern schlagen und hätte Remie erreicht. Man kann aber auch Springer C2 spielen und matt setzen. Das heißt also, hier haben wir den optimalen Fall erreicht, dass Weiß ähm, dieses Endspiel sogar gewinnen kann. Kommen wir zum vierten Block unseres Quizzes. Äh, und zwar handelt es sich hier um ein Turminspiel, Turm und Bauer gegen Turm alleine. Ähm, das ist eine ganz typische Stellung und ich möchte von euch einfach nur wissen, oder ihr solltet halt im Kopf euch wiedergeben können, welches Thema, also welche Strategie kann der Spieler mit dem Weißen Bauern verfolgen, um die Partie eventuell für sich zu entscheiden. Und wie macht man das am besten? Also das sollte wirklich wie im Schlaf funktionieren. Die Stellung ist ganz klassisch. Der weiße König steht auf D8. Es gibt noch einen weißen Turm auf der zweiten Reihe, E2. Und einen weißen Bauer auf D7. Das heißt, der weiße König steht auf dem Umwandlungsfeld von Bauern. Der schwarze König steht auf F7, hinter dem weißen König, auf die F-Linie zu gehen, auf die E-Linie zu gehen. Und der schwarze Turm steht auf C1, verhindert der Weiße König auf die C-Linie ausweicht. Das heißt also, Weiß kann hier nicht links und rechts gehen, um dem Bauern einen Platz zu machen zum Einzug. Und die Idee, also die Frage ist halt, welche Gewinnidee steht dahin dafür? Weiß, kann er das überhaupt gewinnen? Und wenn ja, wie? Also hier ist Weiß am Zug und wie kann Weiß spielen, um das zu gewinnen? Ich hätte gerne halt einfach nur Schema F gewusst. Jetzt nicht äh, Spezialfälle, die gibt es immer, aber mit Spezialfällen da kann man eine Tausende lernen. Es gibt ein ganz klassisches Schema, wie man hier diese Partie tatsächlich entscheiden kann für sich oder auch nicht. Und die Frage ist, wie endet die Partie und wie ist quasi das Schema, um mit Weiß weiterzuspielen. <Musik> So, die Antwort ist ganz einfach. Weiß am Zug wird hier höchstwahrscheinlich gewinnen. Er muss nur eine Brücke bauen. Und zwar eine Brücke, äh, hinter der sich quasi der König verstecken kann und quasi auch dann dem Bauern Platz macht, um ähm, sich umwandeln zu können. Und dann mit dem Mehrmaterial kann Weiß gewinnen. Also folgendes. Als erstes muss der schwarze König ein bisschen weiter weggelockt werden. Wir hatten ja die Stellung König Weißer König D8, weißer Bauer D7, weißer Turm E2 und schwarzer König F7 und schwarzer Turm C1. Also wir müssen den, weißen äh, den schwarzen König erstmal ein Stückchen weiter weg vom Geschehen treiben. Das geschieht ganz klassisch mit Turm F2 Schach. Gut, wenn schwarz jetzt einfach König E6 spielt und an den Bauern heranläuft, dann kann weiß einfach König E8 spielen und im nächsten Zug wird er sich einen Bauern holen, das ist absolut gar kein Problem. Wenn nach Turm F2 der König auf die G-Linie geht, sagen wir mal König G7, dann ist die Gewinnidee, dass wir eine Brücke bauen, das heißt wir führen unseren Turm auf die vierte Reihe, also Turm F4 zum Beispiel, und gehen dann mit unserem König zickzackmäßig auf das Feld D5. Dort sind wir praktisch vor Schachs auf der D-Linie geschützt und können dann in aller Ruhe äh, den Turm dem einziehen. So, wenn jetzt, ähm, mir ist da der also das ist eigentlich relativ einfach, schauen wir mal, was passiert, wenn, also danach ist halt jetzt das, äh, weiß kann König E7 spielen, dann kommt aber Schach, das ist also nicht so der Gewinnweg, der Gewinnweg ist tatsächlich, Turm f 4 zu spielen, also erstmal die Brücke aufzubauen, und jetzt kann, Schwarz König G6 spielen, dann kommt Weiß König E7, Turm E1 Schach, ganz normales Schema, König D6, einmal vor den Bauern, Turm D1 Schach, König E6, bitte nicht nach E5, da geht der Bauer verloren, Turm E1 Schach und jetzt erst auf die fünfte Reihe, König D5, Turm D1 Schach und jetzt geht unser Turm dazwischen, Turm D4 und Schwarz hat keine Schachs mehr und kann den Bauern vor der Umwandlung nicht aufhalten. Wenn nach unserem Turm F4 nicht der König nach g6 geht, sondern sagen wir mal, der schwarze Turm geht nach C2, dann folgt das gleiche Schema. König E7, Turm E2 muss Schach bieten, sonst sieht der Bauer ein. König d6, Turm D2 Schach, König E6 nicht nach E5, Turm E2 Schach, weiße also König geht jetzt nach d5 auf die fünfte Reihe, Turm D2 Schach und Jetzt wird die Brücke zugemacht, Turm d4. Und von mir aus kann jetzt Schwarz noch auf d4 schlagen. Der König schlägt auf d4. Und der schwarze König kann nach f7 gehen. Aber auf D6, äh, d8 d wird einfach die Dame umgewandelt. Das heißt also, das rettet Weiß nicht, äh, Schwarz nicht. Das heißt, hier in dieser Stellung, in der Ausgangsstellung, muss erstmal Turm f2 gespielt werden. Ganz nach Schema f, um den König abzudrängen, den Schwarzen. Und dann kann Weiß sich nach Turm F4 hat er sich dann schon die Brücke gebaut und kann die Partie für sich entscheiden. So, das soll es zum kleinen Quiz zum 60 zur 60. Episode unseres Endspielkurses gewesen sein. Ähm, ich denke, die Aufgaben waren nicht allzu schwer. Vielleicht war beim Bauen ein Spiel eine knifflige dabei, zumindest wenn man es blind versucht. Aber ich denke, dass man die ganz Aufgaben ganz gut hinbekommen hat und Genau, nächste Woche geht es ganz klassisch mit unseren normalen Spielfolgen weiter. Wir werden uns weiterhin an dem Buch von Jeremy Sillmann äh, orientieren, aber es werden natürlich auch viele, viele andere Aufgaben hineinkommen. Und demnächst werden wir dann auch mit einem neuen Buch starten, denn den Sillmann haben wir fast durch. Okay, bis demnächst und viel Spaß bei euren eigenen Schachpartien.